0: 欢迎来到彩彩叔叔。今天要分享的是《3.3 秒的呼吸奥秘》。你知道古代人不会打呼吗？用鼻子呼吸跟用嘴巴呼吸竟然差别这么大。今天要分享这本书《3.3 秒的呼吸奥秘》，我觉得性质跟为什么要睡觉有一点像，都是在探讨对人来说非常重要，但常常被忽略的机制。不过这本书我觉得又更轻松一点，它没有太多的硬知识。作者偏向实际体验各种呼吸法的感受，还有效果，然后做了很多生理数据的测量，还有实际的一些医生背书之类的，再加上一些演化史、医学史的故事。他的研究过程中渐渐发现，从工业时代开始，我们的呼吸方式正在恶化，有九成的人都用错误的方式呼吸，可能导致一连串的慢性病跟心理健康恶化。基本上，所有的动物都是需要呼吸的，但是呼吸的方式有百百种。就跟食物有百百种一样，每一种呼吸方法都会以不同方式影响身体。不同呼吸法在各个年代、不同文化之间也都曾经被研究记载，但总是在时代演变过程中失传，然后在某个时间点又被重新提起。从一千多年前的印度、四百年前的佛家、道家、美国深山中的原住民，到近代的马拉松选手，瑜伽技巧里面或多或少都掺杂了呼吸法的概念。也就是因为呼吸这么重要。才会被长远流传下来。只是近代医学科学似乎不再那么重视呼吸的重要性了。从现代的观点来看，呼吸比较像是反映身体状况的结果，而不是原因。但如果事实正好相反呢？作者詹姆斯奈斯特为了研究呼吸，他拜访过牙医,医师、呼吸专家、宗教人士，甚至还去了巴黎的地下墓穴中，实际探勘人类头骨的变化。为了研究用嘴巴呼吸跟用鼻子呼吸的差别，他自费找了史丹佛大学医学院的医师做了一个一般人听到应该会吓坏的实验。他用细胶塞住他的鼻孔，整整十天来检视用嘴巴呼吸对健康造成的影响。过程中，他做了包括血液气体的分析、发炎反应分析、肺功能检测等等很多的生理功能数据。然后他再改回用鼻子呼吸，再做一模一样的检测。在十天的过程中，他连起床、睡觉时间、吃东西时间、走路的步数都尽量维持的一模一样。光是这个实验就足以让人佩服他实事求是的精神。书中还有很多神奇的呼吸法，有一些听起来过于荒谬的故事，还有透过呼吸法能够治疗的疾病，都因为他实事求是的精神增添了可信度。也为能够改善身体健康带来希望。书中有很多案例来说明，不同呼吸方式可能影响肺脏的健康跟功能，能让我们善用身体的神经系统，控制免疫反应，矫正脊椎侧弯，缓解肺气肿、气喘症状等等，最终就会影响到我们的心理健康。平均来说，假设你活到70岁，你一辈子将会呼吸6亿7千万次。所以，我们多了解一些呼吸的知识，对我们来说总是好事。也许呢，你还能发挥你意想不到的潜力哦。根据统计，在台湾1600万的成年人口中有800万的人都会打呼，而且我们以往以为的打呼代表睡得好、睡得熟，这个观念其实是错误的。事实上，睡觉打呼是因为你的呼吸道受到压迫，导致你只能用嘴巴呼吸。如果晚上用嘴巴呼吸，造成对身体的伤害很多，包括利尿、口渴、失眠，长期以来还会缺氧、脑细胞减少等等。从物理的角度来看，当我们用鼻子呼吸的时候，我们的空气会挤压喉咙后方上面这边的一个组织，来让气道变宽，呼吸会更通畅、更轻松。那这些肌肉组织因为常常被挤压、被使用，就像身体的肌肉一样，常使用的东西就会变得比较紧实。所以我们用鼻子呼吸的人就会变得更常用鼻子呼吸。相反的，如果用嘴巴呼吸的话，相同的一块肌肉它就处于放松状态。然后我们吸进来的空气就会把那个呼吸道的东西压扁，那我们的呼吸道就会变得更紧、更困难，吸进身体的空气也变少。如果在睡觉发生的话，就会变成打呼。严重的人就会产生睡眠呼吸中止的症状。从生理角度来看的话，当你长期用嘴巴呼吸，产生刚刚这样子吸进去空气不够的状态的话，我们身体就会处于缺氧状态。身体处于缺氧状态太久，就有可能会导致你的心脏、大脑还有其他器官的负担，这都是一个长期的结果。另一方面，当我们的身体处于深层睡眠的时候，我们的脑下垂体会分泌抗力量激素来保持水分，所以我们平常才能够一到天亮，不会半夜只起来上厕所。所以之前也有说，如果睡前你一直滑手机啊、看蓝光啊，也会影响我们大脑分泌抗力量激素，会让你半夜比较频尿。那这些人如果有打呼或是睡眠呼吸中止的问题的话，你的大脑就没有办法进到深层睡眠，抗利尿激素就没办法正常分泌。这时候我们的身体就会引发尿意，然后你又口渴，想要喝更多的水，所以你的睡眠品质就会受到影响。长期以来，很容易影响心理健康。史丹佛大学的一位医生他观察了很多小朋友，这些小朋友可能有一些轻微打呼或是鼻塞，偶尔睡觉会呼吸吃力的问题。虽然家长都觉得这没什么。但是医生研究之后却发现，这种小朋友比其他正常的小朋友更有可能有一些情绪失调、血压不稳定，甚至是学习障碍、过动症的问题。所以我们才用鼻子呼吸。我们一般知道鼻子里面有鼻毛，能够帮忙过滤空气中的污染物质。另外，呼吸道是窄长的，可以加湿、加热空气，让空气变得更好吸收。但是用鼻子呼吸的好处还不止这样。二十年前，有人找来一群职业自行车选手，请他们戴上感测器，记录健身时的呼吸跟心率。第一次实验的时候，这自行车选手全程都用嘴巴呼吸，随着呼吸强度增加，运动员就变得气喘吁吁，心率飙高，有的人每分钟呼吸达到47次。第二次实验的时候，自行车选手就被要求全程都用鼻子呼吸，一开始有点辛苦，但是没想到，随着运动强度增加，运动员的呼吸次数不升反降。前面那个一分钟用嘴巴呼吸四十七次的人，用鼻子的时候，一分钟只呼吸了十四次。他的心率也维持跟实验刚开始的时候差不多，也没有特别飙高。所以，竟然只要训练自己用鼻子呼吸，就能够节省运动的时候消耗的体力，然后增加你的耐力。其中一个原因是，我们的鼻窦在呼吸的时候会释放大量的一氧,氧化氮，一氧化氮就能够促进血液循环，然后输送养分给身体的细胞。一个很有名的药物威尔刚就是建立在这个基础之下，达到刺激性器管血管的作用。作者本人他在结束前面说的十天用嘴呼吸实验之后，他来到第二段进行用鼻子呼吸。他的打呼从一个晚上两百四十分钟减少到六分钟，睡眠呼吸中止的次数从一个晚上最高有到二十五次，降低到后来零次，因为他的身体不再缺氧。他的血压也从用嘴巴呼吸的高峰，一直降到他用鼻子呼吸的时候，总共降低了20个单位。他从高血压直接降回正常血压，整个人感到神清气爽，头脑清楚，又充满活力。所以，如果你是一个有打呼困扰的人，作者在这边提供了一个方法，你可能会觉得这个方法有一点奇怪。但是，作者他亲自使用了三天之后，他的呼吸跟睡眠呼吸终止症状几乎消失。长期使用下来呢？鼻子就完全畅通了。这个方法就是在你睡觉的时候，用一小段胶带把你的嘴巴贴住，防止自己用嘴巴呼吸。作者也非常有心，他在这个实验里面测试了很多种胶带，包含一般的透明胶带、OK 绷，还有其他很多种胶带。最后他认为最好用的胶带是属于 M 出的 Next Care 丝绸胶带，据说不会残胶，而且没有化学的味道。我是没有打呼困扰，所以就没有帮各位试用啊。那粘贴的方式呢？只要从嘴唇中间粘一小段胶带，贴住，大概会像卓别林的胡子往下延伸的感觉。作者的医生本来认为睡眠胶带对于治疗睡眠呼吸中止不会有帮助，但是作者却认为，我们维持鼻子功能正常，有助于训练鼻腔跟喉咙里的组织收缩，恢复呼吸道宽度，所以改善打呼。这个方法，因为只有粘住一小段嘴巴，所以不会有什么危险性。如果想要改善自己或枕边人睡眠品质的朋友，不妨试试看，在留言告诉我有没有效果。使用鼻子呼吸之后，作者进一步透过呼吸伸展来训练自己的肺活量，因为光是用鼻子呼吸，如果没有足够的肺活量把空气留在肺部的话，那就无济于事了。一直以来。人类的医学研究一直认为，人的寿命长短跟遗传、饮食或是运动量有关系。那近年来有很多研究也开始往更广的面向发展。其中，在1980年的一个研究就发现，肺活量也跟寿命长短有直接关系。肺越大，效率越好，寿命就越长。透过扩张肺部，让肺保持弹性的运动，就能够维持或是增加的肺活量。简单的说，你扩展肺部就可以延长寿命。人类在吸气的时候，横膈膜会下降来把肺的空间扩大。那吐气的时候，横膈膜会上升，把空气挤出去。一般的成年人呼吸通常只会用到十 percent 的横膈膜，造成你要增加更多的呼吸次数来补足肺功能的不足，这会让心脏增加负担，血压上升。如果透过把呼吸延长的练习来增加横膈膜使用的比例，就能够降低心血管的压力。相反的。横膈膜长期不使用会退化，就会造成你的呼吸越来越浅、越来越快。1950年代，有一位呼吸专家史托，他受邀到一间医院帮助肺气肿的患者好好呼吸。肺气肿是肺部组织逐渐退化造成的，因为肺部功能受损，所以患者一直没办法好好吸进氧气，然后没办法把氧气留在肺部，吐的时候又吐不干净，造成他的呼吸一直都变得又短又快，横膈膜也几乎是失去作用。这些病患长期需要靠呼吸器过活。那史托透过按摩他们僵硬的胸肌来训练横膈膜肌肉，然后再训练患者缓慢的吸气吐气，尽量在每次吐气都把气吐干，来唤醒患者的横膈膜。经过练习，本来有一些无法完整说出一句话的人，已经可以自主爬楼梯，甚至有人可以去登山去健走。但是要注意，呼吸练习没有办法让已经损伤的肺部逆转，但是透过训练横膈膜周围的肌肉，来让剩下的肺部细胞使用率增加，吸进更多的空气，吐气的时候把空气吐得更干净。这种练习不止对肺气的患者有效，其实对每个人都有帮助。在德国就有一位从小被诊断患有严重无药可医脊椎侧弯的病患，他借由呼吸扩张的练习，把他的脊椎重新变直，然后也把这种呼吸治疗法引进德国医学界。最后还获颁了联邦十字勋章，表扬他对医学的贡献。简单的吐气练习，大家都可以跟着做做看。我们找一个地方坐正，然后用鼻子清晰一口气到顶，接着用嘴巴慢慢的吐气，然后一边数一到十，数完就重复再数一次，数到没有气为止。没气之后，我们再继续。现在嘴巴在动的数，有点像憋气的感觉。感觉到你的肺完全清空，然后我们再重复这个步骤十回合以上。最后，你的深层呼吸就会变得比较自然，也不会那么费力。然后等到你已经完全不费力的时候，就可以开始在走路啊、慢跑的时候练习。二氧化碳影响氧气交换率。二氧化碳是人体代谢的废物，如果要跟氧气比赛它的重要程度的话，氧气绝对是在于二氧化碳的，对吧？这样子的说法其实不完全正确。氧气对呼吸来说很重要，但是二氧化碳也不可或缺，甚至比氧气还要重要。如果你吸进太多的纯氧，都不吸二氧化碳，反而会造成身体的缺氧。我们其实每一口呼吸不会把吸进来的氧气都用完，大概只用了吸进来氧气的四分之一。所以，就算你吸进更高浓度的氧气，有的人他可能搭飞机，然后时差，他会在机场去买纯氧来吸。其实这个对我们氧气的使用率来说，基本上是没有影响的，因为你根本就不会把你吸进来的氧气用光。唯一有用的地方就是只有在高山，真的氧气特别稀薄的地方才是有用的。在这边，我再稍微上一下生物课，来说明二氧化碳怎么样影响氧气的交换。大家都知道，我们的氧气是由红血球负责运送。如果我们把红血球当成一条小船，流进我们身体全身的血液来运送氧气。那当这个红血球来到肺的时候，我们刚吸进去的氧气就会从肺泡搭上红血球小船，然后前一轮跟着红血球回来的二氧化碳就会从红血球下船进到肺泡，经由呼吸吐出人体。然后呢，红血球就会载满新鲜的氧气，出发前往全身的细胞。在红血球经过身体各个部位的时候，氧气就会逐渐的跳下红血球，进到细胞里面，让细胞使用。细胞使用完、代谢完的二氧化碳，就会再跳上红血球，在等着被送回肺部。但是在这个过程中，为什么氧气知道自己什么时候该下船，什么时候该上船呢？其实就是靠着二氧化碳的帮忙。当二氧化碳浓度较高的时候，血液也比较酸，能够促进血红素把氧气释放。这也是为什么我们运动的时候，你使用比较多的肌肉，它可以获取更多的氧气，因为它产生比较多的二氧化碳，就会促进氧气的交换。所以，对健康的身体来说，如果氧气浓度过高，并没有好处，反而会让你的血液中的氧气没有办法卸载。他不知道他要下船去让你的身体细胞使用，所以你的肌肉跟组织跟器官就会更容易缺氧。但是因为现代人其实生活都过于忙碌，真的没有办法避免，常常会处于高压状态。每个人或多或少都有一些过度换气的问题，你可能没有自觉。有的人一分呼吸高达二十次。那过多的呼吸次数其实是身体的负担，而且吸进过高的氧气浓度，反而你又会有一种缺氧的感觉。有一些轻微缺氧的情况，可能会让我们的脑袋有种恐慌发作的感觉，就是我们觉得我们要窒息了。所以，适当的降低呼吸频率，其实可以增加氧气交换率，来缓解焦虑。斜正式呼吸法有很多论文研究了慢呼吸的复原能力，后来也称为共振呼吸法或是斜正式呼吸法。这种方式不需要特别花力气，随时随地都可以练习。可以一边听时钟声，或是使用手机的 App 来提供视觉化辅助，达到我们每分钟吸气 5.5 秒，吐气 5.5 秒，一分钟大约呼吸 5.5 次的一个诡异的平衡。当然，我们稍微偏移到吸气吐气5秒或是6秒也是可以的。这个运动呢，一天大概练习5到10分钟，身体对于二氧化碳的浓度就会习惯，提高整体氧气的使用率，并且增加你的耐力。如果家中有血氧机的话，你也不妨在练习斜正式呼吸的时候带上血氧机测量看看你的血氧浓度。你会惊讶的发现，氧气浓度不仅不会减少，有的人还有可能会增加。作者自己实践下来是增加的。上面所说的呼吸法对大家来说会不会过于困难呢？自从我看完这本书到现在已经一到两周，我也开始练习书里面教的一些呼吸法，包括我会在早上开始办公之前就练习斜正式呼吸法。透过每分钟呼吸降低到 5.5 次，来让我的思绪平静。因为我自己平常有时候早上起床没有办法马上静下心来做事，我会想要东摸摸西摸摸啊，泡个咖啡啊，滑个电脑干嘛的，可能不小心就滑了半个小时。但透过这个呼吸法，真的可以减少我想要上网或是做一些杂事的一些时间，所以也可以更快的进入工作模式。我睡前也会用这本书，它最后有一个章节整理了很多的呼吸法。其中一个叫做四七八呼吸法，就是吸气四秒，憋气七秒，然后吐气八秒的方式。用这种方式可以让我们的身体进到深层放松的状态，通常我做完就可以蛮快睡着的。后面还有几个章节介绍的呼吸法难度就更高，像是过度呼吸、冰人呼吸法这些就比较不是自己一个人可以轻易练习的，也会需要别人带着你做。所以我今天就先介绍到这边。如果你觉得前面讲的这些呼吸法难度都太低了，那你就算是呼吸达人了。可以去找出这本书来好好研究一番。不过，不管有没有要实际练习呼吸法，我认为这本书想要传达的概念是，呼吸非常重要，就跟我们吃的食物还有运动的重要程度是一样的。呼吸扮演的角色比较像是预防保养，而不是治疗。它不是万能的。如果一个人已经生病发烧了，他还是要去看医生，也没有任何的呼吸法可以取代抗生素来治疗发炎反应。现代医疗治疗的是比较紧急的病症。那呼吸法更像是从旁边辅助，帮助身体取回平衡。如果可以的话，一起好好呼吸，当成伸展运动一样，作为日常生活的保养吧。如果有做这些呼吸法，感受到什么不同的话，也欢迎跟我分享哦。谢谢大家听到这边，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。